0: 在征讨乃蛮的战争中，王罕脱离禁不住扎木合的挑唆，在战争的关键时刻突然退兵，把铁木真陷入到异常艰难的境地。而后，扎木合又组织草原上的敌对部落，要与铁木真决一死战。那么，作为蒙古草原上的一代霸主，铁木真会怎样面对王罕的背信弃义？在他与扎木合的草原鏖战结束之后，他又将如何对待从敌营纷纷前来归降的投奔者呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十四集《王者气度》。
1: 上一讲呢，我们讲那铁木真的势力啊越来越强大，所以呢，反对他的人呢也就越来越不甘心。那么这些人呢？要在底下做工作啊，这个暗中串联，然后准备联络合起来呢，反对这个铁木真。当然这些人串联呢，他要需要时间准备。铁木真利用这个时机，啊、也不断的在发展壮大着自己，跟他的父汗托里汗，也就是王汗之间的关系。啊，也是这个小心翼翼的维持着原来这种关系呢。他虽然很礼貌的称这个王涵为父，但是他知道这种联盟呢可能不会长久。但毕竟到目前为止，王涵还是他最忠实的盟友。小矛盾是有的啊，但是没有在大的方面那有过什么那对不起他的事所以他还要继续的这个保持两部之间那种亲密关系。其实他跟这个王涵之间啊，可以这么讲，是因为有共同的利益，要开疆拓土，要去征服其他部落，要收获，这样的话呢，两边才能联合起来。所以他跟王涵呢，就酝酿了下一个大的这个行动，就是去征讨乃蛮部。乃蛮呢，在这个蒙古高原上这六部里边啊，它是最偏西的一个，已经具备了国家的雏形。他有这个固定的官职，然后呢，他有文字，所以他的这个文明程度啊，可以讲相当高。铁木真和王罕那两个人合兵去征讨这个乃蛮，那主要的对手呢，就是这个不亦鲁黑，要去要去打这个不亦鲁黑汗，想从他那儿呢获得一些战利品。所以这个不亦鲁黑汗呢，就派遣大将前来迎战。那么，铁木真和王汗的联军远道而来，不易鲁黑所部可是以逸待劳，因此联军跟这个呃乃蛮军激战一天不分胜负。联军不熟悉地形啊，人家呢是按照对自己有利的地势列好了阵，再加上这个又是以逸待劳，所以这打的呀就非常非常的吃力。这个时候啊，扎木合在王罕军中，这扎木合就挑唆这个呃王罕说：“你看那仗打得这么吃力，为什么呢？就是因为铁木真他想保存实力，他出工不出力，对吧？你看那个他的部队总是姗姗来迟，实际上可能铁木真呢走的是难走的道，把好道留给王罕了。”扎木合说：“呀，你看啊，铁木真故意姗姗来迟，不说。”他还诚心让他手下的人大部分去投奔乃蛮，那是什么意思呢？这明显就要削弱王涵您的势力啊，是吧？等把您打败了之后，他投奔乃蛮那些人还会回来，他没有任何损失，他等于是跟乃蛮设了个局，下了个套，你傻乎乎的一脑袋钻进来了。王涵本来心里对铁木真就有醋意，本来耳根子就软。再听这个扎木合一挑唆呀、啊，王涵就觉得是这么个道理。这小子他别是拿我当枪使，他实际上是害我一道吧。托里越琢磨越觉得扎木合说的有理，一拍大腿，走啊，不上他的当。所以等于托里涵在这次攻打乃蛮的过程当中背信弃义啊，他退兵了，剩下这个铁木真一个人苦苦支撑。但是托里汗一退兵，很快就尝到了恶果。为什么呢？他被不亦鲁黑手下的大将撵上来了啊！人家这个正好痛打落水狗嘛，是吧？你退兵的时候，你这着急忙慌的一跑，那么正好啊，人家出动大军掩杀，所以这个托里汗的部队大败，被乃蛮军团团围住，眼瞅老命不保。这回是偷鸡不成反蚀把米，然后没办法了，只好硬着头皮去向铁木真求援
0: 。铁木真曾经帮助托里重新夺回了汗位，却差点被托里汗在酒宴上谋害。为了联合对敌的大局，铁木真一直隐忍不发。然而，在攻打乃蛮的战争中，托里汗竟然再次背信弃义。结果自己反倒深陷于危难之中。那么面对托里汗的屡次背叛，铁木真是否还会顾及往日的情谊而为其解围呢
1: ？铁木真胸怀博大，虽然你阴险的撤军摆了我一道，但是你现在有难了，我绝对不会弃之不顾。铁木真就派出了自己。麾下第一名将博尔术去救援王涵。不光是王涵被这个呃包围了、啊，那不包围了他的儿子桑坤，他们爷俩都被人家围住了。而且这个乃蛮军对这个王涵桑坤父子发动了猛烈的进攻啊，准备一举把这爷俩、啊、歼灭。桑坤已经被这个乃蛮的大将啊一刀砍于马下啊，人家就准备来活捉他了。这个时候，博尔术飞马赶到，赶紧把这个三坤救起，然后博尔术率军，哎，杀开一条血路啊，打退了这个乃蛮军。等于王罕父子都被这个博尔术救了，所以王罕父子啊非常感动啊，他对这个铁木真就讲啊，说当年这个你的父亲啊也速该救了我一命，把我被掳走的臣民呢还给了我。说现在他的儿子又为我做了这么大的事情啊，又救了我一命，我真不知道这个大恩呢、啊、该怎么报答。所以铁木真这个时候就得谦虚一番啊，是吧？我救您老您老人家呀、啊、是应该的啊，您千万别往心里去啊，谁让咱们是父子呢？但是呢，我也有一个希望。说希望这个父汗呐、啊，以后千万不要听信小人的谗言啊，因为他知道这个这个有人挑拨离间啊，他也知道可能是扎木合。扎木合一看那个铁木真派军队把王汗给救了，扎木合就逃走了啊，所以他并没有逮住这个扎木合，但是呢，他知道扎木合进谗言，所以他说：“我希望你以后千万不要再听信这个小人的谗言，别让人家离间了咱们父子，亲者痛，仇者快，让别人笑话。”王翰满面带愧啊，说：“这是肯定，肯定，说你放心吧，以后再也不干这种事了，绝不再老糊涂了。”所以这一次扎木合没有挑唆成功，联军跟乃蛮军就算打了个平手，啊，当然，这个呃，王翰吃点亏，吃点亏呢，王翰也是吃一堑长一智，也知道啊，那以后不能再做这种亲者痛仇者快的事儿，还是这种铁木真孩儿靠得住。
0: 在托里汗父子深陷危难的时候，铁木真重情重义，为其慷慨解围，这足以看出铁木真胸怀的博大。也正因为如此，在铁木真的麾下聚集了大量忠勇兼备的将领，这为铁木真日后统一蒙古奠定了坚实的基础。然而，铁木真的结拜兄弟扎木合却始终不甘心铁木真的势力不断壮大。在这次挑唆落败之后，他又将使出怎样的手段来继续跟铁木真作对呢
1: ？那么扎木合挑唆没能成功之后，扎木合就回到草原上，召集所有痛恨铁木真的部落啊，那比方说太尉赤乌啊、塔塔尔啊、蔑尔乞啊，就所有的这个跟铁木真有仇的部落连接在一起，十几个部落召开了反铁木真联盟大会。大家在这个会上一致推举扎木合为可汗啊，这号称叫古尔汗
0: 。
1: 古尔汗的意思呢，就是众汗之汗的意思。让扎木合继这个汗位，这实际上呢是一个这个以扎木合、扎达兰部为首的松散的政治军事联盟。他们完全呀、啊、可以讲是出于。对铁木真的仇恨和恐惧才联系在一起的啊！扎木合这个韩啊，不过是个幌子，是个摆设而已，他不可能真正的具备领袖大家的才能啊！那么，为了表示对铁木真的仇恨，这帮人呢要祭告天地，加强这个对成员的约束力。他们这个杀了一头牛、一只羊、一匹马，举行了隆重的祭祀。然后还不过瘾啊！这样还不足以表明我们的诚心，还不足以表明我们对这个呃铁木真的仇恨。那怎么办呢？啊，大家伙啊，又一起走到河边用脚踩踏河岸，咔咔咔，跟那儿跺脚啊，踩踏河岸。这一踩踏河岸的结果呢，这个河岸边的土就崩落到了这个河水当中，然后拔出佩刀。把河边的那个小树拦腰砍断啊！大家发誓啊，说如果我们有任何人背叛了盟约，背叛了我们这个联盟，出卖机密，向铁木真出卖朋友，下场就像这个崩落的土和断的树一样啊！就表示我们跟铁木真不共戴天。所以，反铁木真联盟形成，厉兵秣马呀，准备这个这个要跟铁木真决一死战。铁木真这边也不能闲的呀、啊，知道这个扎木合这边已经立刀出鞘了，那已经做好准备了，所以铁木真赶紧派人去求见自己的这个韩父啊王罕，就把这前因后果一说。王罕也知道这个时候是考验自己跟铁木真联盟的关系到底有多铁的时候了，那这个时候自己必须得出兵，所以这个王罕就点集人马跟这个铁木真合兵一处。准备去攻打扎木合，双方呢都做好了这个准备了，啊，要在这个草原上展开一场决战。那么这个大战开始之前，双方都要派一个先锋进行侦查嘛。王罕这边派自己的儿子桑坤，派自己的弟弟扎克敢布做先锋去侦查。因为这个先锋部队的人数很少啊，就是据说这个呃王憨的先锋他的儿子桑坤只带了几百人，所以这个扎木合呀就没把王憨和铁木真的联军放在眼里，说这个就这点人呐不够我塞牙缝的太好打了啊！然后他就下令全军出动去进攻桑坤。那么当这个桑坤的部队出发之后，王憨就向铁木真。通报情况啊！说我让我儿子桑坤已经领着几百名骑兵先出发了。铁木真一听大惊啊，说：“桑坤人数这么少，怎么能去挑战扎木合呢？”然后赶紧飞马去传报自己的那个叔叔啊，就是这个阿勒坛这些人，说：“赶紧去救桑坤，不然桑坤又被人家围住了。”然后铁木真就催动大军，跟王汗合兵一处，前来迎战。那么三坤的先锋遭到扎木合的打击之后，就立刻后退。因为这个桑坤知道后边有人接应嘛，所以立刻后退，且战且退。桑坤一退啊，这个铁木真的先锋像这阿拉坦这些人就也追也上来了，所以大军且战且退，就跟主力会师了。跟主力一会师，地形对这个王憨和铁木真的联军十分有利，等于他们占据了地利啊，居高临下啊，占据地利。地形有利，人和也有利，就差天时了。扎木合的部队啊，也不全是饭桶，也明白这一点。所以扎木合的部队一看，哎呀，人家的地形有利，那怎么办呢？我军占不了地利，我军就要占天时。怎样才能占天时呢？这个扎木合的部下里边有两个大萨满，就是属于那种最高级别的萨满，通天乌，据说能够呼风唤雨。说好吧，我们降下一场暴雨啊，让这个这个老天爷啊降下一场暴雨，让这个暴雨啊降到这个铁木真和王罕联军的头上，浇他们个落汤鸡。然后呢，我们就能够这个乘胜出兵。大获全胜，然后这两个就开始做法，先弄一盆清水，然后往那个清水里投上几枚石子然后开始念动咒语啊，念念有词。这一念，哎，果然顷刻之间啊，天空中乌云密布，暴雨倾盆。这个是在这个蒙古人的这个史籍上是有记载的。就是没法解释这是什么原理啊？是凑是凑巧了，还是这俩真有这个法术？反正是乌云密布，暴雨倾盆。可是最有意思的是啊，没等这个扎木合这边乐出声来呢，立刻风向就改了。乌云密布是乌云密布，暴雨倾盆是暴雨倾盆。问题是这块云彩和这这这一场雨。没在铁木真的头上，都浇到扎木合头上来了。据说这个风大到什么程度，扎木合的士兵啊都睁不开眼，风刮那个雨点子打到脸上生疼生疼，浇在这个铁甲上或者浇在这个皮袍上，这个皮袍铁甲招了水之后非常的沉重又冷，所以扎木合的部队一下士气全失。哎，铁木真一看，这不是长生天显灵了吗？他那巫师都给我帮忙，他一呼风唤雨，把这风雨呼唤到自个儿那儿了。所以铁木真下令发动猛攻，扎木合这个古尔汗的部队啊被打了个稀里哗啦
0: 。
1: 那因为他这个各部都是这个，就是说我们虽然跟铁木真有仇我们是出于仇恨铁木真的目的走到一起来的，但是在战场上我们更多的是希望能够火中取栗，别人杀。我等着捡便宜，所以真要到玩命的时候，谁都往后撤看别人的。所以这个扎木合联军呢，迅速就土崩瓦解了。铁木真大获全胜，但是没来得及呢，给扎木合以毁灭性的打击。为什么没能？铁木真中箭负伤了、啊，不知道哪儿飞来一箭。射中了铁木真的脖颈啊，正好射中他脖子，铁木真当时就昏过去了。所以铁木真昏过去之后，部队没有了统帅，就停止了追击
0: 。铁木真与扎木合各自率领联军，在草原上展开了激烈的鏖战。在天时地利兼备的情况下，铁木真的军队大获全胜。然而，天有不测风云，一支利箭突然飞来，竟然刚好射中铁木真的脖子。那么，命悬一线的铁木真是怎样度过这次生死大关的呢？那
1: 么，这个铁木真昏得很厉害吗？不完全昏迷不醒吗？所以他这两个箭筒士长，一个博尔术，一个哲勒灭，就非常着急。那么哲，哲勒灭就冒险拔出了这个。插在铁木真脖子上这支箭，那这个很危险的，你弄不好一拔这剑折了，那大汗就没命了。拔出这剑之后，哲乐灭就用嘴啊为这个铁木真吮吸伤口，把这里边的淤血吸出来，然后吐到边上。那么这个，因为他怕这个淤血压迫血管或者血管爆了，大汗就完了。等他把这血吸出来一吐。铁木真确实就苏醒过来了啊！铁木真苏醒过来之后呢，就跟那个哲勒蔑说渴，要喝水啊！说完这句话，铁木真就又昏过去了。哲勒蔑一看，这战场上哪儿去找水喝呀？没有水喝呀！所以哲勒蔑就想呢，自己能不能到这个敌营里边啊，去给这个大汗找点马奶喝？于是哲勒蔑呢，就把自己的衣服脱掉。光着身子潜入敌营，潜入敌营去给这个铁木真找马奶。转了这一圈啊，发现什么呢？这个因为是出来打仗的嘛，所以这个敌营里边也没有马奶，只找到了一桶酸奶酪。那么哲勒蔑呢，就赶紧拎着这桶酸奶酪就逃出来了。铁木真喝了这个东西之后，就醒过来了。铁木真一醒，就发现什么呢？就自己的周围啊，有好多这个淤血，所以铁木真就非常奇怪，就问那个折勒面，哎，这这这是怎么回事啊这啊，哲勒面就说了啊，您这个中箭负伤，说然后我把您这脖子里的血呀，就就吸出来，吸出来我就吐到这儿了。可能这个铁木真觉得有点脏啊，还是怎么的，就就皱了皱眉，说你为什么不吐远点啊？说你干嘛就吐我周围呀、啊？这玩帮胡心你你能不能给吐你吐远点儿？哲勒面说不行。我必须不错眼珠的盯着你，保障你的安全。我一步不敢远离，所以我不能给吐远了哦，铁木真一听是这么回事，再一看，折了面光着身子，然后自己喝到了这个酸奶，他就问这个折了面说：“这酸奶哪来的？”哲、啊、乐面说：“是我潜入敌营，把这个酸奶给您弄来了。”啊！铁木真一听这话，就又不高兴了，说：“你潜入敌营，万一你要被人家逮着的话。”他们要一拷打你，你还不得把我卖了啊？那你还不就得把我供出来啊？那你就会说出我在哪儿，这多危险啊！折了梅说：“您放心，绝对不会。我为什么把衣服都脱了？我就是做好这准备了。万一敌人逮住我，我就说这个我呀是想投奔敌人。然后你发现了，你把我绑起来了。”把我衣服都扒光，把我绑起来，准备天一亮呢就处死我。然后我打掉了这个看守，我磨断了绳索，我逃出来，我来投奔敌人呢。然后说敌人呢就肯定就不会起疑心，还会给我衣服穿。然后我瞅准机会，我再找到这个奶箱，还会给您送回来，我还转身衣服回来。所以我都这这我这我都想到了，他们绝对不会对我起疑心的。哎呀，铁木真听完这个话之后啊，那简直就真是感动的不得了啊！啊，翻身就坐起来啊，说你者勒灭，真是忠心耿耿啊！铁木真呐、啊，他就是因为有了这些忠心耿耿的将领，他才能够有日后的这种成就。
0: 正因为铁木真对自己的部下宽容仁厚，所以吸引了越来越多的忠义之士，心甘情愿的为他鞍前马后、出生入死。但铁木真在战场上对待敌人却是十分强硬凶悍的。那么，当以前的对手主动前来归降之时，铁木真又会怎样对待这样的人呢
1: ？联军被打散之后。这个联军的部众啊，就纷纷前来投奔铁木真。太一赤乌部的有一个人叫直尔花歹，直尔花歹来投奔这个铁木真的时候呢，他跟铁木真就讲，他说：“你记不记得有一次，说你骑着一匹这个宝马，然后呢一箭飞来，把你这匹马给射死了？”这个铁木真一想，哎，有这么一回事儿。那回在战场上特别危险。就是不知道从哪儿飞来一箭，把我的这个宝马射死了啊！然后我都从马上掉下来了，幸亏部下给我牵来一匹马，我上了那匹马，我才跑的。然后这个侄儿花歹啊，微微一笑，就跟那个铁木真讲说：“射倒那匹马的人就是我，那、啊、是是我我干的。说但是呢，我现在知道了，联军大势已去啊，扎木合大势已去，所以我诚心诚意的呢，来投奔你。”如果你要能任用我的话啊，我愿意用我的一腔武艺为你服务，为你出生入死。听完真听完这个话之后啊，闻言大喜呀、啊，说你真是太难得了，那说你这个人的这个这个高贵的品质啊，那简直啊像金子一样闪闪发光，太难得了。说这个一般的人呐、啊，就干了这事儿。也绝不会承认的。谁这个来投奔我的时候，都是走投无路啊，万般无奈之下来投奔。所以干了这种事儿的人，他绝对不会承认。也没想到呢，你这个毛遂自荐，这开门见山，当初把你的战马射死就是我啊！你主动承认，不怕我的惩罚，说你这个人不但武艺高强，而且呢，你品质太好了啊，没问题啊，没问题，你就跟着我干吧。而且呢，这个为了纪念咱俩这一见之缘，我给你改个名你别叫指儿或阿歹了，你改叫什么呢？改叫哲别。哲别，在这个蒙古语里就是“剑”的意思。所以你改叫哲别，你从此之后呢，就跟着我干。哲别后来就成为这个成吉思汗开国四狗之一，跟随这个成吉思汗南征北讨嘛，比方平西辽啊，西征一直打到高加索山脉啊，哲别成为一员不世出的名将。所以等于成吉思汗这一仗大败这个联军，而且呢，这个又获得这么好的一个帮手，联军当中的这个，特别是跟成吉思汗的、这个、死敌的太乙赤乌人。被打的这个惨败之后，太医赤乌的首领啊塔尔呼台，惶惶如丧家之犬，不知道往哪里去好了。所以这个部众兴散，塔尔呼台也自知大势已去。在这个情况下呢，这个塔尔呼台的这个随从就起了歹意啊。塔尔呼台的随从一想。塔尔忽台是铁木真可汗的死敌啊！如果我们擒获了塔尔忽台，把他献给铁木真，这可是大功一件呐、啊！于是，这个塔尔忽台的随从啊，就叫了自己俩儿子一块动手，趁这个塔尔忽台不备，上去就把塔尔忽台给捆了啊！捆了之后，往那个马上一担，这个爷儿仨上马，快马加鞭，奔着这个铁木真的营地就去了。
0: 太乙赤乌部的首领塔尔呼台，曾经趁铁木真的父亲也速该中毒身亡而背叛了黄金家族，并一心想要置铁木真于死地，给铁木真的一家带来了无尽的灾难。那么，当塔尔呼台被随从绑了起来，要作为礼物送给铁木真时，铁木真的态度将会如何呢？他会趁此良机处死这个不共戴天的仇敌吗？
1: 这塔尔胡台一丢，人家家里就就就感觉到了，所以塔尔胡台的家属就上马来追，人数多呀，这边就爷仨，那边人数多呀，所以眼看就要追上塔尔胡台的时候，他的随从拔出刀来，架在这个塔尔胡台的脖颈上啊，就对这个追兵喊说：“你们再敢往前追一步，我就宰了塔尔胡台。”塔尔呼台贪生怕死啊！咱们讲啊，这个塔尔呼台啊，他是太乙赤乌贵族。这个太乙赤乌呢，是俺巴孩汗的后裔，所以他跟这个铁木真是有亲缘关系的。他们原来都是一个家族，有亲缘关系的。铁木真小时候，塔尔呼台还教导过他，所以塔尔呼台觉得呢，因为有这层关系，我就是到了铁木真那儿，我也未必会死。如果我的这个家人非要这个时候救我，这随从要一下狠狠心啊，一刀子下去我就完了啊。于是塔尔胡台高声喊叫，跟他的这个随从就说：“说你们别过来，不用救我啊，让我去见铁木真，我死不了。”他的家人一听这话，就只好这个就是退去了啊。因此呢，这个塔尔胡台的随从爷仨就带着塔尔胡台就去见铁木真。眼瞅着离铁木真的大帐越来越近的时候，他的随从突然一想，跟自己俩儿子说：“说铁木真这个人呐，他非常重情义，而且呢，他最恨这种背主求荣的人。说这个塔尔忽台是跟他是亲戚，塔尔忽台到了那儿啊，铁木真未必忍心杀他。那而咱们呢，等于把这个塔尔忽台擒来了。”说不定啊，铁木真不杀塔尔湖台，咱也是仨脑袋搬家了。所以干脆怎么办、啊？咱们只身去见铁木真，咱把塔尔湖台给放了。那于是这人仨一合计，就给了塔尔湖台一匹马。那您您还回去了，我们把您放了。这仨人来见铁木真，仨人见到铁木真之后，就跟铁木真讲，说我们本来已经把塔尔湖台逮着了，准备献给您。但是我们知道大韩您宅心仁厚，最恨这个背主求荣的人，所以我们就把他放了，就我们爷儿仨来了。铁木真一听这话，捻须大笑，哈哈，他非常的这个高兴，大笑开怀，说：“你们逃，你们这么做太好了，你们非常了解我，啊，这么做就对了，是吧？如果你们真的要绑了你们的领袖来，绑了你们的头领来，我肯定把你们爷儿仨都干掉。你们这么想就对了。”咱们不能做这种背主求荣的人。你们来，我接纳，呃，然后这个我该重用你们，重用你们。我跟塔尔胡台的事儿是我们俩的事儿。以后我们在战场上见个真章，凭本事，我们我消灭塔尔胡台。然后说你们这么做，我非常高兴。这么做我非常高兴。你们呢就留在我的营帐当中吧。所以这么一看，铁木真的这个对手们一个一个的都被铁木真击败了。击败他的势力啊，已经如日中天了。但是，距离他统一整个蒙古草原，距离他真正成为草原上的众王之王，还有一段相当长的路要走。还有更强大的对手在后边葬送他。关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。